0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Aventure Survie, le podcast.
1: Nature Aventure Survie
0: On peut trouver dans pas mal de manuels de survie et de guides qu'il faut toujours pouvoir emporter avec soi les 5 C de la survie, c'est-à-dire un équipement minimal qui correspond en fait à la capacité de pouvoir contenir, couvrir, couper, chauffer et corder. A défaut de pouvoir emporter tout ce matériel avec soi, il faut au moins être capable de le recréer avec des ressources naturelles. Mon invité aujourd'hui fait un peu plus que ça, puisque dans ses vidéos, il vous présente des fabrications de différents outils à partir de ressources animales ou végétales. Sabre, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur
1: Bombard. Oui. Mais ça Wilson
0: Bonjour, Sporen. Salut. Tu es connu sur Internet pour faire pas mal de vidéos de bushcraft, dans lesquelles tu, tu fabriques différents objets, tu fais du feu par friction, etc. On peut te suivre sur ta page Facebook également. Est-ce que tu pourrais te ouais. présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: alors moi je m'appelle Lot Sporen, je suis hollandais d'origine, donc euh, voilà j'ai 31 ans, euh, je suis agriculteur dans l'Allier. Euh, la production principale c'est le porc, donc c'est du porc euh, fermier d'Auvergne, donc ça veut dire que bah, ils courent dehors quoi, hein. donc ils sont pas enfermés. Puis à côté de ça il y a quelques moutons, quelques vaches et puis un peu de culture. Tu fais beaucoup de
0: vidéos de bushcraft ou alors tu postes sur ta page Facebook également. C'est quoi le bushcraft pour toi
1: Alors le bushcraft pour moi, euh, en gros, c'est un ensemble d'activités qui ont un lien direct avec la nature. Donc euh, ouais, c'est un peu difficile à, à expliquer euh, vite fait, mais pour moi, donc en gros, tout ce qui a un rapport avec la nature, c'est, euh, c'est du bushcraft pour moi. quoi. Donc euh, ça va du simple fait de, de randonner. Euh, jusqu'à plus compliqué euh, faire des, des cabanes euh, et être, essayer d'être, d'être autonome quoi
0: d'accord donc c'est voilà. pas seulement identifier des ressources naturelles par exemple
1: bah pas seulement euh, bah, vraiment le tout quoi le, le, vraiment comprendre la nature et puis essayer de se débrouiller avec aussi quoi Ouais, donc c'est un peu euh,
0: retrouver ce que nos ancêtres connaissaient déjà et euh, les remettre au goût du jour peut-être
1: euh, Oui, euh, ça forcément, ça l'est pour moi, mais euh, je ne pense pas que ça, ce soit la, la, la définition du bushcraft. Quoi. Pour moi, euh, je, je pousse un, peut-être un petit peu plus loin que, que, que la moyenne, mais euh, parce, parce que j'aime ça, mais... Euh... Pour moi, ce n'est pas forcément euh, du bushcraft. euh.
0: Tu utilises pas mal de ressources naturelles pour fabriquer euh, des objets ou faire différentes activités. C'est quoi que tu utilises le plus souvent
1: Alors, c'est le plus souvent, j'utilise des ressources euh, végétales, on va dire. Donc, euh, tout ce qui est bois, écorce, euh, euh, des choses comme ça. Euh, bah, À côté de ça, j'utilise aussi euh, pas mal de de ressources animales, euh, donc euh, des pots. euh, des tendons, des boyaux, euh, des machins comme ça. Et puis ensuite, euh, bah, la pierre, hein, euh, parce que la pierre, ben, voilà, on peut faire des, des couteaux avec, des haches, des, tout un tas de choses. Donc finalement, en fait, euh, j'utilise un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Quoi.
0: D'accord. Donc contrairement à certaines personnes qui utilisent souvent euh, du bois ou des silex, toi, tu vas même jusqu'à utiliser des animaux. Hein.
1: Oui, exactement. Euh... Donc euh, moi je, je suis chasseur euh, donc je chasse pas énormément euh, c'est quelques lapins par an c'est tout hein mais euh, j'ai des, des amis chasseurs qui, qui, qui viennent chez moi pour euh, pour me donner des pots de chevreuil par exemple parce que eux c'est il y a que la viande qui, qui leur intéresse et donc moi je, j'en profite pour pour tanner les pots et puis euh, pour utiliser les, les tendons pour faire des ligatures pour des pour des flèches par exemple euh, et tout un tas de choses. Et puis, euh, il ne faut pas, surtout pas oublier que je suis éleveur de, de, de porcs et puis de, de moutons, tout ça. Et donc, si, euh, par exemple, il y a des, des pertes, parce que ça arrive dans tout élevage, eh ben, j'essaye aussi de récupérer euh, sur ces animaux-là. Quoi. Donc, ça peut aller, par exemple, euh, de la vessie euh, d'un, d'un, d'un porc, par exemple, qui, qui va servir de. soit pour, pour un contenant pour l'eau ou alors pour. Euh, un simple contenant séché et puis euh, un, petit, un petit sachet, quoi.
0: Ouais, donc euh, tu utilises surtout des animaux euh, qui sont euh, morts parce qu'ils étaient euh, dans un élevage ou parce qu'ils étaient destinés à la consommation, à la chasse. Mmh. Tu vas pas euh, prélever des animaux, toi, directement, dans le milieu, pour euh, euh, tes activités oui.
1: Donc, pour mes activités, euh, c'est vrai que j'utilise pas mal de, de peau tout ça, et euh, ça serait impossible de, comment dire, de, de les obtenir en chassant, quoi, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Et comme dans, dans le système moderne dans lequel on vit, il y a énormément de déchets, enfin, l'homme moderne appelle ça des déchets, pour moi, ce, ce sont des ressources, quoi. et ben ces déchets-là, ben, je, je les récupère et puis euh, je les réutilise. Quoi. Ah, donc
0: ça, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le terme de déchets, parce que du coup... Euh... Est-ce que toi, même en, je sais pas, en tant que chasseur, tu te verrais aller prélever un animal dans le milieu pour ton loisir
1: Alors, euh, oui. Alors, euh, c'est un peu... Vrai. Pas, c'est pas très compliqué à dire. Bah, moi, j'adore les animaux, j'aime pas tuer. Euh, mais, par exemple, avec notre élevage, on a pas mal de problèmes de renards, par exemple. Et euh, ben, ces renards-là, ils, ils nous volent des, des porcelets ou des agneaux, donc ça pose vraiment problème, quoi. Et dans ce cas-là, euh, dans un cas comme ça précis, ça ne me dérange pas de, de prélever un animal qui, euh, qui pose vraiment problème, quoi. Et, euh, et dans tous les cas, chaque animal que, que je prélève, il sera euh, presque utilisé à 100%, quoi. Donc, il n'y a, a vraiment pas de déchets, quoi
0: et puis c'est, enfin, finalement, c'est un petit peu la même philosophie que certains appliquent avec euh, les orties, qui sont des plantes euh, pas forcément appréciées, mais qu'on peut euh, quand même utiliser
1: de plein de façons. Euh, ouais, on peut, on peut le comparer par rapport à ça, ouais. Pour
0: euh, revenir aux animaux, quelles sont les parties qui te sont utiles et qu'est-ce que tu peux fabriquer avec, par exemple
1: Alors, premièrement, bah, c'est la viande, quoi. Hein. C'est, euh, c'est vital. Enfin, c'est pas vraiment vital. Il euh, y a des végétariens qui, qui, qui fonctionnent très bien sans viande, mais pour moi, c'est plus ou moins vital. Donc, premièrement, c'est la viande. Après, forcément, c'est la peau. Euh, donc, soit pour faire du cuir, pour, pour, pour faire de, de la colle, de la colle de peau, par exemple. Euh, ensuite, viennent euh, bah, tous les os, en fait, euh, les os, euh, qui peuvent servir pour euh, faire des différents objets de, de toutes sortes, hein, des, par exemple des aiguilles euh, à chasse pour coudre, euh, des pointes de flèches, euh, même des couteaux, euh, etc. Ensuite, euh, les tendons, donc les tendons, euh, ça sert euh, pour, pour faire des fils, par exemple, pour coudre, euh, pour faire des ligatures comme des pointes de flèches ou différents, ou, 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 ou différents outils. Euh, et puis ensuite, il euh, y a tous les autres éléments, euh, par exemple les ongles d'animaux, ils peuvent servir soit directement pour faire euh, un objet tel qu'un, je me rappelle plus le, le, le nom français, mais c'est un instrument de musique par exemple, ou alors on peut le, l'utiliser pour faire de la colle. Euh, les boyaux, ils peuvent être utilisés pour, euh, pour faire des ligatures euh, ainsi que plein d'autres éléments. Euh, par exemple, les Inuits, ils utilisaient ça pour faire des parkas étanches euh, à base de, de, de boyaux, quoi. Donc, euh, euh, ensuite, qu'est-ce qui reste euh, bah, il reste euh, la vessie, par exemple. La vessie, euh, on peut la sécher, et puis ça fait un excellent contenant euh, pour, pour di- di- diverses utilisations, quoi. Euh, et puis après, il bah, y a la graisse, bien sûr. Il y a la graisse qui peut servir à graisser des, 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 du cuir, par exemple, ou des objets, entretenir le, le couteau, ou alors pour, pour, pour cuisiner. Et puis ensuite, il y a, y a tous les déchets, on va dire, qui, qui restent, qui peuvent servir d'appât euh, pour, par exemple, tout ce qui est piège ou quoi. Mais euh, bon, ça, je le fais pas parce que je suis pas... Je piège pas, mais euh, voilà. Donc il y a vraiment pas de pas de déchets quoi sur un animal.
0: Ouais, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que tu utilises euh, énormément de parties. Et euh, bah, peut-être que les gens en général, comme ils n'ont pas directement accès euh, aux animaux via l'élevage ou la chasse, euh, ils n'imaginent pas qu'on puisse euh, faire autant de autant de choses finalement.
1: Bah non, bah, c'est vrai que quand j'ai débuté, j'étais un peu euh, surpris aussi par euh, par le nombre de choses qu'on peut faire avec tous ces éléments-là. Et euh, en fait, il y a un proverbe pour le cochon, c'est euh, tout est bon dans le cochon. Euh, bah, c'est pas pour rien, hein, parce que là, dans pareil, dans, dans le cochon, tout était utilisé. Euh, bah, moi, j'ai un autre proverbe qui dit il euh, y a rien de mal dans un animal. Alors, euh, dans un animal mort, ben, bien sûr. Mais euh, donc voilà, c'est vraiment. Euh, tout, tout, tout peut être euh, utilisé.
0: Là, tu as acquis quand même une certaine notoriété sur Internet parce que tu vas euh, bah, justement fabriquer vraiment des choses qu'on ne pourrait pas soupçonner euh, si on n'est pas pratiquant de bushcraft. qui serait bien de, de préciser, enfin ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu es venu à pratiquer ce genre d'activité, toi
1: euh, Comment 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 Alors, bah, il faut dire que depuis tout petit, j'étais intéressé par la nature et par la préhistoire en même temps, un peu. Euh, mais bon, j'ai, j'ai vraiment rien fait, euh, rien fait avec. J'étais plus occupé euh, par les filles et puis faire la fête, hein, comme tout le monde, je pense. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a quelques années, j'ai, j'ai, j'ai découvert le bushcraft, on va dire, par, par YouTube. Et euh, voilà, j'ai, j'ai commencé, euh, comme tout le monde j'ai fait un peu de, de feu par friction euh, et puis ensuite ça m'a ça m'a carrément plu et puis euh, c'est un peu avec le feu que j'ai commencé à pousser un peu euh, plus loin euh, les choses quoi donc après j'ai commencé à prendre le le feu par friction euh, manuel et euh, bah, c'est comme ça en fait que j'ai découvert le, le primitif et le monde de préhistoire en fait et ensuite bah, je me suis inscrit sur pas mal de forums euh, sur internet, sur le bushcraft, sur la préhistoire euh, des choses comme ça et donc du coup maintenant je me suis fait euh, pas mal d'amis en fait un peu tout partout dans le monde et euh, voilà on se, on se parle souvent euh, sur facebook, des trucs comme ça on se montre de ce qu'on fait et puis euh, voilà donc du coup je, parce qu'ici en fait il y a, y a personne à côté qui, qui pratique la même chose que moi et euh, bah du coup je me retrouve pas tout seul à faire mon truc mais euh, voilà c'est vraiment hein, une petite communauté en fait qui 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 s'est euh, qui s'est formée en fait euh, autour de, de notre pratique quoi
0: donc euh, là, tu parles du feu par friction, on peut te voir également fabriquer une sagaie euh, pour lancer euh, pour lancer un projectile. quoi. Finalement, et tu recrées pas mal de, ouais, de gestes ancestraux, comme tu l'as dit, et toi, ton but, c'est de te, c'est vraiment de te rapprocher de la préhistoire, des hommes préhistoriques
1: euh, Donc, petite précision, le, la sagaie que j'avais fait c'est vraiment vite fait, c'était pour une ceinture, donc je suis vraiment pas fier de mon truc. En mais tout bon, cas, euh, en c'était... tout cas, elle
0: rend bien en photo déjà, c'est déjà ça.
1: Oui, c'est ça, ouais. <rire> mais c'était plus un, un comment dire, un, un jeu, euh, un jeu quoi, avec des défis quoi. Euh, donc, pour répondre à ta question, euh, donc c'est pas forcément le but de retrouver les gestes de, de nos ancêtres, mais plutôt euh, d'essayer d'être autonome avec la nature. Et si on dit ça. Euh, bah on va f- forcément chercher dans le passé parce que dans le passé bah, voilà, tout le monde faisait ça et qu'il n'y a plus énormément de peuples vraiment primitifs actuellement donc il y-, y en a encore mais euh, voilà euh, et puis comme la préhistoire c'est, c'est, c'est plus accessible pour tout le monde parce qu'il y a, il y a des parcs en France, il y a des, des villages préhistoriques donc du coup en fait je m'oriente un peu plus vers la préhistoire euh, qu'autre chose voilà donc non pour répondre vite fait à ta question donc euh, non c'est pas forcément la préhistoire mais c'est euh, c'est plus se débrouiller avec la nature quoi.
0: Ouais parce que quand on regarde tes travaux il euh, y a certaines personnes qui n'hésitent pas à dire que tu fais de l'archéologie expérimentale c'est-à-dire essayer de de recréer finalement les les outils et les objets qu'avaient nos ancêtres et donc toi c'est pas ton but du tout.
1: Le premier but, c'est n'est pas ça, mais euh, c'est vrai que plus on rentre dedans, plus euh, on a envie de, de savoir. quoi hein. Donc, on ne peut pas vraiment dire que je fais de l'archéologie expérimentale, parce que de, de vraie archéologie expérimentale, c'est, euh, c'est de, d'essayer de retrouver des gestes ou... Où... Ouais, de, d'essayer de retrouver des gestes à partir de, de, de fouilles. Donc, il y a vraiment des, des preuves, enfin, des, des, des éléments clés dans un truc. Voilà, il y a des éléments clés, comme, comme des éclats, par exemple, qu'on a, qu'on a trouvés. Et euh, à partir de ça, euh, ils essayent, par exemple, de refaire les éclats et puis de, de retrouver les outils utilisés pour obtenir ces éclats. Et ensuite, op- euh, observer par microscope euh, les traces euh, qui ont été retrouvés sur ces éclats-là. Donc, on va refaire ces mêmes outils et puis, euh, par exemple, euh, les utiliser euh, d'une, d'une, de plusieurs manières différentes et ensuite, on va les observer au microscope pour comparer par rapport aux éclats qu'on a, qu'on a trouvés et ensuite, euh, en déduire euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Quoi. Donc là, on peut dire qu'on parle vraiment d'archéologie expérimentale. Donc moi, euh, je ne le pousse pas aussi loin, mais euh, c'est vrai que j'essaie quand même de, de refaire les, les outils euh, de, de nos ancêtres.
0: Alors à propos d'outils, quand on étudie un petit peu le bushcraft et la survie, on dit qu'il faut toujours avoir avec soi les 5 C de la survie. Couper, couvrir, chauffer, corder, contenir. Toi, quelles sont les ressources naturelles que tu utiliserais pour, euh, pour répondre à ces, à ces besoins-là
1: Alors déjà, pour... Euh... Pour couvrir, euh, ben, tout le monde pense tout de suite à un sac de couchage ou un tarp ou quoi. Mais pour moi, le, le premier élément euh, pour se couvrir, c'est quand même les vêtements qu'on porte sur soi. Et euh, donc, ben, ça serait pour, euh, pour faire des vêtements, ça serait du, du cuir, quoi. Donc, euh, des, peaux, euh, des peaux d'animaux. Couvrir, couper. Couper. Donc, pour couper, il euh, n'y ben, a pas de doute, j'utiliserai euh, le silex. Donc, le silex, c'est un... C'est une pierre euh, qu'on trouve dans le calcaire qui est très coupant et qui était très souvent utilisée euh, au, au préhistoire. Quoi. Euh, bon, après c'est quand même compliqué de le trouver euh, partout. Par exemple chez moi, j'habite dans l'Allier et on n'en trouve pas quoi. Donc euh, après pour couper, euh, qu'est-ce que je prendrais Je prendrais de l'os. Euh, un morceau d'os que j'aurais aiguisé sur un sur un sur de la roche quoi. Tu
0: vois moi en Bretagne j'ai, j'avais que du, du granit donc euh, les silex j'ai découvert ça que en venant en région parisienne mais euh, n'importe quelle pierre dense en réalité elle est, c'est assez intéressant même le basalte ou la dolérite. Donc je sais pas si toi t'as, toi avais fait une hache c'est ça en dolérite?
1: Oui j'ai fait une hache euh, donc c'est peu, c'est pas une reproduction, mais c'est plus euh, libre inspiration euh, d'une hache euh, du Néolithique en fait. Euh, voilà. Donc euh, pour l'instant j'ai fait que le, la tête. Euh, il reste à faire euh, manche, mais euh, voilà, c'est prévu comme comme pas mal d'autres projets, mais euh, j'ai pas forcément le temps euh, parce que c'est c'est quand même le, le primitif, ça prend énormément de temps quoi. Ouais,
0: c'est sûr. Mais bon, la, la tête de hache, là, elle coupe en tout cas, même si c'est pas du silex.
1: Ah oui, ça coupe, ouais. On peut aiguiser. Euh, donc, il y a en gros deux techniques différentes pour euh, pour faire un pour pour faire couper euh, une pierre, quoi. Donc, euh, il y a la technique de taille. Donc là, on va faire des éclats, et euh, bon, ces éclats sont naturellement coupants. Ou alors, on prend de la roche plus dure qu'on va euh, qu'on va usiner sur, euh, sur une autre roche, sur du, sur du grès par exemple, euh, pour obtenir euh, une, une, un bord tranchant. Quoi. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que euh, c'est extrêmement euh, résistant à, à la frappe en fait. Euh, parce que euh, si on va taper avec un silex, avec une hache euh, en silex taillée, comme il y a pas mal de, d'impuretés euh, sur la sur la paroi, enfin sur le sur le bord qui coupe, eh ben il y a il va y avoir forcément des éclats qui vont partir et donc du coup la, la tête elle va pas durer très longtemps. Alors que si on la si on la taille dans la pierre, enfin pas taillée, si on la si on la polie en fait, ça s'appelle une hache polie, ouais. Si, si on la polie sur une autre pierre, on va créer un bord presque parfait. Et euh, qui est presque euh, incassable, on va dire. Bon, il faut toujours faire attention avec des outils en pierre, euh, mais euh, voilà, c'est beaucoup plus résistant.
0: Couper, couvrir, on va passer à se chauffer. Comment est-ce que tu te chaufferais dans la nature
1: Alors premièrement le soleil. Mais bon, s'il n'y a pas de soleil, il faut bien faire quelque chose. Euh, pour me chauffer, il euh, bah, y a les vêtements un peu dedans. Voilà, mais ce n'était pas la réponse à laquelle tu t'attendais, je pense. Euh, donc, pour, euh, pour me chauffer, bah, je ferai du feu par friction euh, avec, euh, euh, avec la méthode, euh, de, avec euh, l'archer. Alors, euh, parce que euh, bah, déjà, pour avoir, si on a vraiment besoin de feu, c'est que c'est, c'est en hiver, quoi. parce que toutes les autres saisons, on n'a pas vraiment besoin de, de feu. Et en hiver, souvent, c'est, c'est très humide. Et donc, du coup, pour trouver des éléments, pour faire du feu, euh, par exemple, à la main, euh, c'est très dur de, de les trouver. Et même si on les trouve, euh, ils sont euh, souvent très humides. Donc, du coup, euh, c'est extrêmement dur de, de faire du feu avec. Alors, ce pas impossible, je, je l'ai fait. Mais il euh, faut quand même avoir un coup de chance de trouver les bons matériaux et qu'ils soient bien secs. Voilà, donc euh, le feu par arc. Et
0: puis euh, il faut également avoir la technique, ce qui demande un grand grand entraînement aussi.
1: Oui, exactement. Donc euh, c'est pas évident. Euh, Déjà, euh, maintenant, euh, quand on a a tout le matériel de près et tout sec, euh, c'est vrai que c'est pas évident pour la première fois de de réussir. Mais j'avoue que. plus on en fait, plus ça devient facile. Il suffit en fait que euh, de, d'avoir les bons matériaux. Après, euh, oui, c'est vrai que la technique, il y a ça aussi. Mais si on part déjà avec des bons matériaux, on a déjà euh, fait euh, plus que la moitié euh, du travail, en fait. Ce n'est pas vraiment la technique elle-même. Quoi. Couper,
0: couvrir, chauffer. Alors, corder, <rire> faire du cordage. Wilson Je suis désolé c'est la fin de cette première partie d'interview avec Lord Sporen. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment est-ce qu'il préparerait des cordages ou alors quels sont éventuellement les livres qu'il pourrait recommander. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre page Facebook Nature Aventure Survie et y mettre un petit j'aime. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter. Vous pouvez également vous tenir à jour sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Bonne fin de semaine à tous et
1: bon bushcraft